0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, host desse programa, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Os meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher lésbica, cis, branca, de Belo Horizonte, que tem duas gatas e o gatinho da vovó, como companhia nessa maldita quarentena. <risos> Aqui a gente conversa sobre várias coisas, experiência, representação, cultura, amizade, e algum dia eu juro que eu ainda vou falar sobre aliens do mar. Antes da gente começar o programa de hoje, eu queria dar um recadinho. O podcast Sapa Justa, ele é um podcast independente. Então agora ele tá fazendo um financiamento coletivo para cobrir um pouco dos custos do podcast. E a maioria dos apoios vem com recompensas, que sou eu mesma que faço. Porque a gente tem que fazer tudo aqui no podcast. Para vocês ficarem sabendo, que alguém quiser ajudar, é só ir lá no Instagram do Sapa Justa, que é arroba Sapa Justa. Mas vocês me ajudam muito também divulgando o episódio. Agora, sem mais recados, eu gostaria de apresentar a vocês a minha excelentíssima convidada que está aqui. Primeiro de tudo, como pronuncia o seu sobrenome? Carla de Michele? De Michele? De Michele. De Michele. De Michele. Falei tudo errado.
1: Você não me chamando de Michele? Tá
0: bom, né?
1: que eu já passei por isso. Oi, gente, queridos ouvintes e ouvintas. Boa noite, né? Que é boa noite, mas bom dia, boa tarde para vocês. Eu sou a Carla de Michele, pronomes ela e dela, mulher lésbica também, de Belo Horizonte, branca, cis, gorda, mãe de gatos e de
0: cachorros e professora de formação. Hoje a gente tá aqui para fazer uma entrevista, sapo entrevista, a gente vai descobrir algumas coisas sobre Carla e como tudo se entrelaça nessa vida dela. Mas como vocês sabem, eu sou uma bela de uma viciada em jogos, e a gente começa o programa com um jogo, um clássico, que eu adaptei. Você já deve ter ouvido falar aquele jogo que é Casa, Beija ou Mata, alguma coisa assim? Você já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar?
1: É o que não pode falar palavras com a letra CQC.
0: <risos> Esse é o CS Composto, é um outro jogo muito bom. Não, na verdade é assim, o Casa, Beija ou Mata... Eu te dou três nomes de pessoas famosas, conhecidas, e você tem que falar se você, com qual que você casa, com qual que você só dá um beijo e com qual você mata. Só que aqui não vai ser assim, porque, né, de matar sapobis, a televisão já tem muito, né? Eu não quero matar ninguém. Então vai ser caso em uma semana, <risos> namoro à distância, ou bloqueio nas redes. Ai, tô rindo,
1: mas é com respeito à minha própria história. É <risos> tá aí, né? A, a convidada é divorciada. Casado, fui casada com uma mulher, então você já viu. Casa em uma semana, namora à distância ou bloqueio nas redes? Isso.
0: É um jogo rapidinho só pra gente entrar no clima aqui. É. Vou te dar as três primeiras. Ludmilla, Maria Bethânia e Ana Carolina. Qual você casa em uma semana, qual você namora à distância e qual você bloqueia nas redes?
1: Quase uma semana com a Maria Bethânia. Perfeita, maravilhosa. Eu namoro à distância com a Ludmilla. A distância porque nós vamos ter que passar um pano, né? Pra ela, que ela faz umas <risos> coisas na mão. <risos> e eu bloqueio a Carolina. Com todo respeito da Carolina. Mas Maria Bethânia...
0: todo respeito da sua história, mas Maria Bethânia tá em jogo, né? Muito bem. Então, mas eu faria o mesmo. Próxima tríade. Próxima homenagem. Próxima com homenagem. Santa Rita de Casseller, Maria Gadu. E Nanda Costa.
1: Caso com a Nanda Costa. Namoro à distância a Kassia Heller. A distância espiritual, né? Uma mesa branca, a gente conversa ali. Um <risos> e bloqueei nas redes Maregadu. Também com todo o respeito, nada contra, mas...
0: Que isso, eu casava muito com a Cassa Heller, mas tudo bem. Eu,
1: eu acho que a Cassa Heller, ela tá num outro lugar pra mim, sabe? Um assim,
0: pedestal, né?
1: Sagrado. <risos>
0: É. é verdade. Vamos mais algumas aqui. MC Rebeca, Martinalha e Anitta. Anitta, aqui menção rosa, diz ela que é Bi, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe.
1: Eu ando passando uns pano para Anitta, sabe? Porque ela, ela já errou é muito, <risos> mas ultimamente ela tá
0: acertando. Ela tá melhorando, Nossa, né? Que eu, sou meio, eu sou meio crítica é... da Anitta, mas eu entendo.
1: Não, eu também sou crítica dela. Tá, então o caso com MC Rebeca. Namora à distância, Martinal e Anitta, pelo seu passado. Você
0: vai ser temporariamente <risos> bloqueada nas redes. Até a próxima eleição. É. <risos> Vou ver que ela, se ela vai se posicionar dessa vez. Vamos para nossas últimas ilustres: Marina Lima, Leci Brandão e Adriana Calcanhoto. Ficou difícil, é assim? Eu vou casar
1: com a Marina Lima, porque sempre rolou um crush na Marina <risos> Lima, sabe? Desde quando eu era uma pequena criança, eu ficava assim, Marina Lima. É, Marina
0: Lima que pegou Gal Costa, então, né? Dizem.
1: Então, dizem, assim. Dizem,
0: dizem, dizem ela mesmo diz, mas tudo bem. Lacey Brandão, o um namoro e
1: Adriana Galcanhoto. Foi ótimo, mas vou te bloquear. Quer assim. bloquear
0: Adriana você tem coragem, ela vai quebrar suas chicas, arranhar seus discos. Acordar sua família.
1: Foi só por uma questão de escolha. Mas é
0: o sofrimento, né? A ouvir
1: essa mulher. Dependendo do estado que você tá, você não é um fica pouco bem, o não. DJ Focinha demais,
0: né? Aham. Uhum. <risos> mas ela tem uma casa linda. Eu vi num programa
1: do Utiô, ela tem uma casa bem legal. Mas foi bloqueada,
0: desculpa. Tem que escolher, não é mesmo?
1: Não dá pra bloquear nesse brandão, não. Absurdo. dinossauro
0: da nossa música. Muito bem, muito bem. Vocês já conheceram um pouquinho de Carla, né? Quem ela bloqueia, quem ela bloqueia. Mas agora a gente vai entrar mais a fundo, né? Perguntas mais, mais intensas. Carla, pra começar assim, eu acho que a gente tem, tem que começar com a clássica, né? Quem é Carla no rolê? Como você se localiza no mundo? Quem é você? O que você tem que dizer para quem não te conhece e saber um pouquinho mais de você? Carlos, no rolê vai ser a pessoa
1: que conversa com absolutamente todo mundo. É representante de cinco grupos de amigos naquele mesmo ambiente. Como eu tô positiva, meu ambiente tá sendo carnaval, então eu tô vendo todos os grupos de amigos e pessoas que eu encontro na rua. Uma pessoa preocupada com o próximo, então assim, vou te dar uma água para você beber uma conversa, um como é que tá na hora, você tá passando uma vergonha, <risos> né, assim, cuidar das pessoas, eu tenho valores muito claros, e aí, às vezes, eu sou um pouco intolerante com esses valores, então, eu tenho um pouco de, por exemplo, política, é uma coisa que eu passo mal mesmo, eu não consigo ouvir aquele homem falando, que eu tenho até crise de ansiedade, eu tenho, então, assim, é um pouco complicado, às vezes, porque, né, convivência.
0: Mas você acha que tem que ter... Tolerância com a intolerância? Eu acho que não. Eu acho
1: que depende. Para mim, existem dois lados. Existe assim, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que é bolsominion, mas uma pessoa que não teve acesso, seja a informação, a educação, o que for, e não consegue ver o paradigma político em que a gente se encontra. Então, essa pessoa não entende... Por que, que o Bolsonaro é invotável? E tem a outra pessoa, que é a pessoa que teve acesso à educação, que estudou escola, foi a maioria delas particular, que tem acesso, que pode ler, que pode ler um jornal, que pode pesquisar e ainda assim acha que aquele homem é uma opção. Para o primeiro grupo, eu engulo certas coisas e eu penso na minha didática e eu tento explicar de uma maneira que essa pessoa entenda. E aí, né, sem ser agressiva. Para os outros é só tua palavra de baixo calão. <risos> você não devia nem estar tá aqui, né? Então é isso. Então existem esses dois lados.
0: A pessoa tem acesso a não ser ignorante, mas persiste, né? Exato. Mas conte mais sobre você antes de a gente inventar outras coisas.
1: Posso contar também, né, que eu, eu sou uma o sapatão que se assumiu. Bem mais velha, assim, né? Eu acho. Eu me assumi com 26 anos. Saí do armário para minha mãe. Antes de assistir Procurando Dolly, sentei a minha mãe, assim, no shopping e falei Mãe, precisamos conversar. E foi um momento, assim, né? Claro, é um divisor de águas na vida, porque não só é um processo de aceitação da família, mas no meu caso, um processo de aceitação de mim mesma. Eu fui uma pessoa que repreendi muito a minha sexualidade. E aí eu repreendi ao ponto de falar, eu não posso trazer isso à tona. Então, eu inclusive escondia certas coisas de mim. Mas, graças, né, terapia, psicologia, <risos> essa benção à humanidade, eu consegui entender de onde isso tudo vinha, por que que vinha. E aí, saí do armário, namorei casei, divorciei e continuo aqui lésbica.
0: Vivendo 100 anos, como é que é o JK? 5 anos e 50, como é que
1: é? É, plano quinquenal, né gente? 50 anos e 5, bora. Foi muita intensidade, mas eu acho que é, eu também entendo essa relação de um outro lugar hoje,
0: enquanto mulher lésbica,
1: né? Então é, foi, foi tudo ótimo, sair do armário é maravilhoso.
0: Gostoso demais. Nesse comecinho que você começou a pensar assim, ah, agora eu acho que eu vou. Quando você estava olhando assim na porta do armário, uhum. que você começou a pensar, tipo assim, era ah, uma mulher, tipo, ou vou ali, ah, vou dar uma paquerada. Como é que foi esse faísca?
1: No fundo, eu sempre soube, né? Eu já, eu já sabia disso, mas eu, né? Como eu disse, eu me repreendi aí chegou um momento da minha vida que eu passei por um relacionamento muito abusivo com um homem ainda não fazer terapia, e aí eu me permiti, foi um momento da minha vida que eu falei assim, eu tenho que me permitir isso agora, mas fui na caladinha, né, eu sou uma mulher que não sabe chegar em outras pessoas, aí eu ficava assim, <risos> sapatão, o que come, onde vive, como chegar nelas, embora tenha um monte de amiga sapatão, mas era uma coisa que eu tava vivendo ali comigo mesma, e aí, né, gente, agraciada pela tecnologia do Tinder. Tinder patrocina a Letícia. Foi o momento que eu me permiti. aí, né, a gente vira aquela chavinha. Bloqueia o homem, coloca a mulher. E aí comecei a conversar com pessoas. sair com uma menina. Mas não foi nada assim. E aí depois saí com né, a minha ex-companheira. E aí tudo fez sentido, né, gente? Foi um ideal. Aí eu falei, gente. Eu, eu lembro que... Depois da, da, da primeira da primeira vez que a gente dormiu junto e tal, eu fui para casa da minha amiga, minha amiga Mariana estava tá, vai me escutar. Eu cheguei com três garrafas de vinho pela metade. Ela abriu a porta, eu comecei a chorar e ah, falei amor. assim: "Eu sou uma farsa, eu vivi uma mentira a minha vida inteira." E aí, foi a primeira vez que eu falei abertamente assim, sou lésbica. E f... tive febre esse dia, olha, gente, eu, tenho... eu sou uma pessoa, quem aí sofre de febre emocional, vamos conversar gente, comigo, porque é difícil. Febre emocional, é difícil. segundo turno, febre o dia inteiro. Tipo, e é febrão, 39. Tô nervosa com alguma coisa? Febre. Segundo a minha psicóloga, a, a febre, ela, né, a, a, é pra cozinhar as coisas dentro de mim. Ah, pra elas saírem de uma outra maneira. Então, é... É, minha filha, eu não sei lidar com aquilo, então bate um febrão. E aí
0: depois... Eu acho que o corpo na febre... Isso aqui eu não, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso não, tá? Mas acho que o corpo ele fica catabólico, né? E começa a, a soltar a suor, a energia. Então deve ser isso. Alguma, uhum. De alguma forma tem que sair de você.
1: É, a febre é aquela coisa, né? Na hora que o seu corpo dar um pinote, dar uma febre, é tipo assim, ó, alguma coisa não está certa. Para muitas pessoas, pode ser um, um vírus, uma gripe, um negócio. Para mim, é muito mais a emoção. E aí, em tempos de quarentena, todas as vezes que eu tive ah, febre Deus. emocional, eu ficava assim, tô Ai. Covid, tô Covid. Aí depois, eu, eu tinha uma crise de ansiedade, eu, eu ficava mais de boa, falava assim, não é
0: Covid, não, é ansiedade. É difícil, né? esses tempos, eu também tive várias falsos sintomas, que era só ansiedade.
1: É, e, e eu tava vendo essas postagens esses dias no Instagram, do, ah, eram pra ser só 15 dias, e as pessoas postando coisas, e eu fiquei tipo assim, amigo, você tá fazendo um... um...
0: que que é isso Sabe? do que era só assim, 15 dias?
1: Não é pra você falar o que, que você fez na pandemia. Tipo, era só 15 dias e eu aprendi ah, três pronto. línguas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei assim, eram só 15 dias e foram 565 mil pessoas mortas. Várias pessoas, assim como eu, que voltaram a tomar medicamento pra depressão e ansiedade. O um caos no país, e você assim, aí falando que você fez pão
0: e aprendeu norueguês? Me poupa. Eu não vi isso, não. Eu, eu tô mais no TikTok ultimamente, então.
1: Vai aparecer.
0: Aí apareceu. E só fiz chorar nessa quarentena.
1: Qual que foi a coisa que você mais chorei?
0: Olho moiado. Quando você tava, você tava falando aí que você contou pra sua mãe, né? Uma hora, contou pra sua amiga, Mariana, outra hora. Essas pessoas foram receptivas com a notícia?
1: Foram super. Mariana foi, tipo, muito receptiva e uma pessoa muito importante nesse processo. Porque era me assumir, era bancar. E, não, e é quando, quando a gente vai bancar alguma coisa, a gente precisa de rede de apoio. Eu fui encontrando, assim, vários amigos que foram rede de apoio, que me ouviram, que me, me escutaram, que, né, a sua namorada, Carol, <risos> Carol minha besta, virou e falou assim, ah, eu já sabia! Só tava esperando! No geral, assim, eu tive uma recepção muito boa. Eu me preocupava muito com duas reações. A minha mãe... E os meus avós. E aí, os meus avós, eu não tive coragem de contar. Porque eu falei assim, eu não consigo ver a decepção no olhar deles. Então, eu dei essa missão para a minha maravilhosa mãe. Que é, de fato, maravilhosa. Você falou para sua
0: mãe ir lá contar.
1: Eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu, eu fui lá visitar, né? E aí, depois eu falei assim, mãe, eu não vou conseguir contar para a avó e para o avô. Eu queria saber se você pode contar para mim. Se você não quiser, tudo bem. Eu dou um jeito. Ela, não, tá tranquila. Eu vou contar. Aí, eu mas por um outro lado tava assim, tensíssima porque meus avós me criaram meu pai, complicada a relação, então meu vô sempre foi uma figura paterna, de cuidado de carinho, e eles me criaram uhum. e assim, eu falava assim, se vocês falarem somem, eu vou falar, fazer o quê e aí a minha mãe foi contar e aí quando ela foi me contar eu arrependi de não ter contado, porque eu queria ter visto essa reação ah. deles meu vô gente, ele é uma pessoa que chora muito ele é muito sensível, então assim, foi dia dos pais, né? Fui ligar pra ele, ele já tá chorando antes de falar comigo. E aí a minha mãe disse que ele olhou pra ela com o olho marejado, cheio de água e falou assim... Ela tá feliz? Porque ela não tava muito feliz. Né? Ela tava... Depressão e tudo, tive alguns problemas e aí minha mãe falou assim... Sim, ela tá feliz. E aí, o meu avô, no auge dos seus oitenta e tantos anos, então, quem fala aí que a idade é um problema, a nossa pessoa, mas ela tem que entender, é... virou pra minha mãe e falou que não importava com quem eu tivesse, que isso pra ele não era uma questão, desde que eu estivesse bem. Ah, que fofo. E aí, gente, eu simplesmente chorei copiosamente por horas. <risos> Não conseguia falar com eles no telefone, porque eu desabava todas as vezes. E depois eles receberam namoradas super bem. Gabi, né, minha atual namorada, a gente foi pra lá visitá-los. E meu avô, não, minha neta, minha neta. Então, sabe. Ai, que fofo.
0: É isso. Tudo de bom, né?
1: Mas teve aquele momento que as pessoas perguntavam assim... Mas você... Ai, gente, que ódio. Você, você tá namorando com ela, assim, mas... E, e, e depois? Depois o que, gente? Eu falei, depois o que? Aí se. Depois que vocês terminarem. Eu falei, uai, continua o sapatão.
0: <risos> uai, o que, que é isso? A carteirinha
1: espira? você <risos> é essa dúvida? Ah, não, então você não. Você não gosta de homem mesmo. Sim, gosto de mulher. Continua o sapatão. E aí isso se repetiu, né? Quando eu, quando eu passei pelo processo do divórcio. Aí as pessoas acharam que a minha carteirinha tinha inspirado. E assim... Ah, mas você vai voltar a ficar com o homem, E eu assim... Gente... Não. Não, gente. Eu já, entendi, já descobri aqui. Eu já descobri. Eu tô de boa. Eu não, eu não sou bi. E não precisa vir com discurso nem bifóbico. E nem... Você toma conta da minha vida. Você sabe mais que e eu. eu. E aí eu sempre falo é abertamente. Gente, continua sapatão, Assim... É o último momento
0: que eu um mesmo. Não tem sempre alguém que fica tomando conta, né, da vida. Eu lembro que quando... Eu me assumi com 18 anos, né? Mas quando ainda tinha gente que convia com alguém do meu ensino médio, né? Tinha um menino que sempre perguntava pra uma amiga minha E a Letícia? Ainda é lésbica? Eu falei, gente, ele tem que conferir todo ano? Se, é, se, se a minha carteirinha tá, tá acontecendo? Porque isso é uma coisa que... Você não fica perguntando em fulano. Ainda é hétero?
1: Né? É, mas é exatamente isso que me incomoda Eu não tive essa, essa Sabedoria na época Mas eu devia ter perguntado E você, continua hétero? Você continua pegando um homem? Que coisa, ou não? Que coisa mais retrô isso, né? É tão retrô quanto GLS, né? Eu acho que é o mesmo tipo de pessoa Aí a pessoa fica puta na hora que a gente fala assim Não, continua um sapatão no Nossa, mas não precisa falar Gente, qual que é o problema de falar sapatão?
0: Ah, também também amo
1: Se eu estou ok com isso, pronto Vou falar, não, eu sou sáfica
0: Só <risos> entendida, gírias do passado Ai, meu Deus do céu uma coisa que eu gosto de fazer, né, porque tem muita curiosidade sobre a infância das pessoas, assim, né? Na minha entrevistada da semana retrasada, será que foi? Que foi a Rafaela, vocês podem escutar no Sapa Justo anterior. Ela tinha algumas coisas que são parecidas com você, porque ela se assumiu com 27 anos. Nice. é. E aí, ela é minha amiga também, e eu lembro que ela também teve algumas coisas de ter passado mal, né? Engraçado isso, tipo... Sentir demais isso, né? Interessante. A gente tava conversando sobre qual que era a matéria favorita dela. Eu acho legal a gente revisitar essas coisas. Por exemplo, o que, que você gostava de fazer na infância? Tipo, de brincadeira? Gente, eu gostava de brincar muito
1: com meu irmão. Eu gostava de brincar de bola. Demorei pra aprender a andar de bicicleta. Mas quando eu aprendi a andar de bicicleta foi, tipo assim... O mundo existe. Carrinho. Não gostava de Barbie. Cortava cabelo da Barbie rabiscada a Barbie, tanto é que hoje em dia minha mãe fala assim, eu entendo que você tem esse tanto de tatuagem, minha filha, porque as Barbie eram tudo rabiscada, já coloquei a Barbie no fogo, gente, olha que absurdo, okay. sabe, e eu não era uma criança que tinha, assim, muitas Barbes. era tipo assim, ah, o padrinho rico do meu irmão me deu uma Barbie, mas não gostava, e gostava muito, né, hoje em dia eu entendo de brincar de escolinha, e de bibliotecária. Porque a partir do momento que eu aprendi a ler. Eu, eu lia muito. E eu ganhava muitos livros. E aí eu fui guardando esses livros. E aí na casa da minha avó tinha um porão assim embaixo. E eu pedi para minha mãe comprar aquelas fichas de biblioteca, <risos> e aí eu fiz as fichas de cada livro, coloquei as fichas de carimbo na capa do livro, minha mãe arrumou um carimbo e eu amava brincar de, de biblioteca com os amigos imaginários, então assim, o em peixes ele já estava
0: acontecendo, pessoa imaginativa, eu adorava. Você assim, gostava de brincar de escolinha, né? Eu também adorava brincar de escolinha. Eu dava... Nossa, adorava. Era isso. E dinheiro
1: também, brincar de caixa. Sabe? Tá, tá. Fazer notas. Porque quando criança eu achava
0: que o caixa, ele ficava com o dinheiro do caixa. Então era, tipo assim, rico. Sim, eu já quis ser dona de uma sorveteria, porque aí eu tomaria sorvete, a riveria, né? Tudo. É. Mas eu tenho Mas eu gostava de brincar de escolinha também. Mas aí eu não me tornei professora. Você se torna professora, né? Você pode ainda se tornar professora, nunca se sabe. Ah, é verdade. Não sei de que que eu vou dar aula, não, mas...
1: <risos> Quando eu era pequena, eu falava que eu não... a única coisa que eu não vou ser é professora. Você falava isso? Eu queria ser... Eu não sabia, né? Obviamente que tinha um nome. Eu queria ser médica de tirar neném. Era essa a minha profissão ah, da infância. Nossa. Eu queria o quê? Tirar neném da barriga dos outros, é isso. Mas depois foi só brincando de escolinha. Essas coisas assim, bibliotecária. Coisas bem que né, letras, a todo sentido. E
0: você trabalha muito com a língua inglesa, né, você acha que é um pré-requisito ser LGBT pra estar nessa área?
1: <risos> eu
0: acho que não,
1: mas eu acho que, assim, quando a gente vai... Vamos fazer um levantamento. Pessoas da letra da língua inglesa, ou pessoas que dão aula de língua inglesa, assim, é bem cheio de viado sapatão. Não é um pré-requisito, temos héteros por aí, né, mas temos muitos, muitos gays, sapatões, bi. Então, é, é uma área do vale. Eu nunca conheci um hétero, mas tudo bem. É que... <risos> eu conheci algum. Agora tá vendo na minha cabeça uns quatro. Mas que assim, né? Não, mentira. Desses quatro, é meio mebi. Então, não. É. Mas é uma área que, de fato... a gente, humanas né? Pisa ali na fafite, nas letras, assim... É. Solta um... Joga uma bomba, quem é do vale fica, vai ficar o prédio inteiro,
0: É, né? então... é verdade. Eu fiz comunicação, né? Onde também é pré-requisito, não pode. Hétero, é. não pode fazer parte.
1: E é engraçado, porque, né, você tem na UFMG e aí, de vez em quando, eu ia almoçar na engenharia e eu ficava, tipo, assim, meu Deus, que tanto de homem que tem nesse lugar, que coisa horrível! <risos> era aquele prédio da letra, assim, muito
0: menos homem, né? Na engenharia é só homem, né? É que aquela coisa assim, falava, hum, gostava não. A engenharia deve ser pesado, né? Eu, conhe, eu tinha uma, uma amiga que estudou engenharia de alguma coisa, que eu não lembro o que, que era. E tinha ela e outra mulher. Deve ser complicado na sala.
1: Eu descobri, eu tive um amigo, não vou citar nomes, né? Porque vai que, que ele, ele era da comunicação, mas ele trabalhava dentro da faculdade de engenharia. E aí, consequentemente, tinha muitos amigos da engenharia. E um dia tava tendo uma calorada da engenharia e da letras. E aí, ele foi falou assim... Ah, no after, vamos pra festa da engenharia. eu falei assim... Ah, nem fudendo que eu nunca vou pra festa da engenharia. Aí ele... Não, não. É a festa secreta da engenharia com os viados e a sapatão. Aí eu fiquei tipo assim... E o quê? Festa secreta? Ele... É eles Tem um grupo lá E aí eles fazem festas Entre eles Porque <risos> é muito preconceito E eu fiquei tipo assim, gente é tipo Aquelas coisas de filme Vou bater numa porta e vou ter que falar uma senha Gente, as pessoas enrustidas Da engenharia <risos> Eu acho que não é nem as pessoas enrustidas Eu acho que as pessoas que Estão fora do armário Mas que lá não são É difícil aceitos, é,
0: é, Não são aceitas, é exato a gente... Eu gosto de falar aqui, às vezes, no, no podcast sobre estereótipos lésbicos. E sempre aquela é salva, gente. Estereótipo é aquela coisa sempre pra gente questionar. Mas às vezes eu acho engraçado alguns. Acho que é interessante a gente ver em quais que a gente se encaixa. E você pensa que você se encaixa em algum estereótipo de sapatão, assim? Ou em vários...
1: Ah, eu acho que tem vários. Eu acho que, assim, depois que eu me, me assumi, eu fui ficando cada vez mais sapatão. Você sente mais confortável, né? É. E, e aí, assim, são vários confortos, né? Então, por exemplo, ah, hoje em dia eu não uso muitas roupas que são muito apertadas, não gosto mais. Eu, por exemplo, camiseta, igual eu tô aqui, eu só compro camiseta masculina. Eu acho o corte melhor, eu acho que é mais soltinha e tal. Então eu fui ficando cada vez mais sapatão mesmo. Eu tenho uma amiga, Isabela. Isabela que teve um processo muito parecido com o meu. Você assumiu mais tarde. E aí a gente viveu esse momento próximas, assim. Amiga, eu sou sapatão. E a gente já é duda perfeito? E ela fala isso. Ela fala assim, você foi ficando cada vez mais sapatão. Hoje a gente olha pra você e grita. Sapatão!
0: Então... E é uma delícia, né? porque é uma delícia, gente. Olha
1: pra mim, acho que eu sou sapatão, acho
0: ótimo. Obrigada, certo Às vezes eu olho umas fotos passadas minhas, assim, de... Mas eu já era sapatão, mas eu performava, sei lá, uma... Aquela feminilidade, obrigatória. É, aquele cabelo de prancha, solto de prancha, essa
1: Eu já vivi isso, gente. Eu, né, hoje em dia... Quem quiser me ver, vê lá no meu Instagram, Carla Demichelli. Hoje em dia eu tenho um cabelo cacheado, bonito. Lindo. Mas eu era, né, quando eu era hétera e também quando eu me assumi sapatão, eu tinha o um cabelo performático, feminilidade, heterossexual, liso, de progressiva e tal. E hoje em dia eu vejo umas fotos e eu fico tipo assim, quem é esse Pokémon?
0: <risos> eu também quase não me reconheço. Não me reconheço. Eu, outro dia eu tava vendo uma foto minha e, assim, vamos dizer que algumas coisas são questão de gosto, né? Apesar que eu acho o meu cabelo hoje em dia muito mais bonito, mas enfim. Mas eu acho que vendo as minhas fotos, eu vejo, assim, um olhar mais de conforto do que eu sou agora do que no que eu tava me colocando, de certa forma, no passado, assim, não sei se faz sentido, mas... Não... Faz todo
1: sentido, 100% pra mim. É a mesma sensação, eu, eu vejo que eu, eu não caibo mais naquela pessoa que eu era. Então, eu sou muito mais eu hoje em dia, e, e também uma questão de aceitação do corpo, de entender, é estranho porque em algum momento da vida, eu não sei se, se é todo mundo que passa por isso... Eu achava que amor próprio era se amar o tempo inteiro, todos os dias. Então, se eu acordasse um dia, olhasse no espelho e falasse assim... Seu lixo, não existia amor próprio. E aí a gente aprende que a construção do amor próprio é também ter esses dias. É também se olhar no espelho e não gostar do que você vê. Mas saber que vai passar. E olhar, tem dias que a gente vai se olhar e falar assim... Gostosa. Então, né? isso tem, pra mim tem muito a ver com o meu ciclo menstrual né geralmente na TPM eu fico assim é, choro, papo roupa se fosse uma vida normal, tipo vamos sair TPM é o dia que eu vou chorar e falar assim, não tem nenhum, rama nenhuma né? é e aí aprender isso foi muito importante pra entender que e me aceitar assim Carla de Michele, eu Fosse o tipo sapatão vegetariana, ah, que tem é. gato, meio mística, né? A sapa, <risos> mística. sapa mística. Mas é que ó. acredita em ciência, viu gente? Inclusive, fui vacinada hoje, uh. a, a Pfizer tá passada.
0: Não, é uma coisa, né? Uma coisa é ser mística, né? Outra coisa é negar ciência. Vamos Vai lá. É burra. Né? <risos> todo respeito. Esse é ser um balde de lixo. Ai, ah, eu amo. Sabe que eu já te falei isso que muitas pessoas acham que eu sou vegetariana, né? E... e aí eu. Carinha dessa bata vegetariana. É porque eu milito com tudo, né? Eu tô devendo aí a parte do, do, do veganismo da galera. E aí, uma vez, no seu aniversário, contar essa história que eu tava no seu aniversário de 30 anos, bons tempos, né? O passado. E aí você tinha lá no seu aniversário, tinha vários salgadinhos, né? Tinha salgadinhos vegetarianos e tinha salgadinhos que era pro povo que não tem consciência, como eu, que come carne. E aí eu tava lá bem, uma coxinha, e fui pegar o um salgadinho, aí uma amiga sua chegou e falou, não, 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 essa tem carne, tipo assim, muito preocupada comigo, porque eu ia comer carne sem querer. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que eu embarco e vou falar, ai. Ah deixam de comer e falar: "Acho que eu vou aceitar. Vou falar que eu sou vegetariana aqui, porque ela se esforçou muito para não comer, achando que eu era". Ela parou tudo que ela tava fazendo para
1: falar: "Não, não, não, não". Achei. É, é fofo. isso. Achei fofo. E é, ah, isso é uma outra coisa, né, que, que baixa no meu estereótipo, mas que é... eu sou vegetariana desde os 13 anos, então 13 tem anos. Tempo. 18 anos, e é uma coisa que é parte de mim, mas que eu sou muito de boa, assim, a, a pessoa come carne, fala gente, eu não preciso ser testemunha de geo vegan, ficar só um absurdo, não sei o que, eu acho que cada um é responsável pelos seus hábitos de consumo, e eu só não gosto que ninguém fique me espizinhando, tipo assim, mas nem peixe, mas o que, que você come quando tá no churrasco, essas coisas, mas é... Eu acho que é, que é de boa. E assim, se falasse comigo assim amanhã, ah, você vai ter que voltar a comer carne. Ah, você tá com uma questão de saúde. Eu acho ok, assim. Sou vegetariana por escolha desde os 13 anos, né? É isso.
0: Deixa as pessoas, né? O povo também
1: chato com tudo. Nossa, Deixa as pessoas cara... ser,
0: gente.
1: É. <risos> Mas quando eu era mais nova era pior. Era tipo, você vai morrer, você vai ficar
0: doente. E eu ficava tipo assim... É, o povo era um pouco mais ignorante né? antigamente, né? <risos> Agora... As pessoas estão se informando mais um pouco. Apesar que, né, sempre tem os, os idiotas. A gente tá, ah, tá cercado por aí. Você também cabe nos estereótipos de gato, né? De cachorro animal.
1: Sim, mãe de cinco pets. <risos> três gatos, Madalena Berenice e Helena Maria. E os cachorros, chefinho e Maria Rita, né? Que é a cachorra do sapatão. O cachorro do sapatão chama o quê? Maria Rita.
0: Eu amo completa, vegetariana, compete, mística, pisciana, carnavalesca, e... Gosto muito de ler, né, eu sou
1: formada em literatura, então eu sou uma pessoa que, que, hoje em dia nem tanto, né gente, a pandemia ela fudeu a gente de um jeito que, depois do trabalho, eu... ler, assim, o, o foco, meu foco pelo menos não está bom, então, assim, eu começo a ler e, de repente, eu já tô pensando em aliens do mar. Já tô lá, assim. E se tiver um peixe abissal capaz de fuder a costa do Brasil e ele voltar? É assim a cabeça, né? Então, mas eu, eu gosto muito de ler, assim. Gosto muito de poesia, é, de literatura de mulheres... Você escreve também poesia? Escrevo, escrevo. Mas é aquela... Hoje em dia eu tenho um médium, um Miriam, que eu uhum. escrevo nele de vez em quando, porque pra mim é um, é um jeito de botar pra fora, mas escrevo poemas também, escrevo poesia. Eu acho que o problema da faculdade de letras é que muitas pessoas entram achando que vão se tornar escritores. E a faculdade de letras acaba com esse sonho. Porque a gente não tem escrita criativa. A gente não tem a valorização da escrita. Ser crítico literário. Ler o trabalho de todo mundo e ter que destrinchar. Então, eu acho que a faculdade de letras nesse ponto, ela não foi muito benéfica assim, para o ponto da escrita. Mas continua escrevendo. né O Derrida fala que a gente escreve para alguém ler. Às vezes, esse alguém sou eu. Às vezes, esse alguém... São outras pessoas. E aí, no médium, de vez em quando eu escrevo lá textos crônicas
0: curtas. Ai, depois você me manda que eu quero ler. Agora eu vou fazer uma pergunta nada a ver. Você já embarcou, assim, no, em algum delírio coletivo? Se você não souber, eu posso te dar algum exemplo, sabe? Tipo... Pode me dar um exemplo, <risos> pra minha cabeça pensar aqui. Por exemplo, paleta mexicana... É, é paleta mexicana <risos> Aquela tatuagem de pescoço dos anos... Ah, tatuagem de pescoço, obviamente,
1: né, gente? Criança dos anos 90. Eu tenho uma fotinha linda de jardineira, com uma brusinha roxa de baixo, uma gargantilha assim, né? Aquela
0: de tatuagem, e 145 pulseiras no braço. Moda clubber teve uma época que eu, por exemplo, nos anos 2000... Uh -huh. Roupas da Átomo que brilhavam no escuro. assim pelo amor
1: de Deus. É complicado. Cair nesse delírio coletivo também. Deixa eu ver o que mais de delírios coletivos. Você já foi emo? Obviamente. Mas, oh, respeito. Emo. <risos> emo, emo não é um delírio coletivo, gente. É o estilo de vida, mãe. É o estilo de vida. Porque os emo, eles estão tudo aí. Você, você olha pro seu coleguinha, você fala assim, descolado. Lá no fundo... A gente, eu tenho uma teoria com os meus amigos. A gente tem uma teoria de que... As pessoas que eram populares na época da escola, que todo mundo, sabe, aquele povo, virou tudo uns traste. Bolsonaro, centrão, aquela coisa toda, nem o PT, nem o Bolsonaro. E, e aí as pessoas que eram, né, assim, não populares, os Zemo, se tornaram pessoas legais, sabe? Então, eu, eu acredito nisso. A gente já era legal, só que pouco. A gente já era legal. legal. Não era um, um legal valorizado. Exatamente. Mas, fui emo mesmo, não tenho vergonha de admitir. Tenho fotos, fui no show do Hello Card, de, de blusa listrada, <risos> colar de bolinha, pulseira de dadinho, lápis no olho e pronto.
0: <risos> pulseira de dadinho. Eu já fui produtora de tipo, pulseira de dadinho, eu ia lá no Galeria do eu, aqui em Belo Horizonte, comprava os dadinhos, montava.
1: Eu era essa pessoa também. Então. E muito emo, tanto do
0: Bra... assim,
1: menos do Brasil e mais, era uma época da minha vida que eu ouvia muita música em inglês. Ah, eu, internacional. Minha, durante a eu comecei a estudar inglês por conta de ler.
0: Simple Não,
1: Eu nunca gostei, graças a Deus. Fui abençoada. Meu emo meu veio antes do Simple Play. Mas na Chemical Romance, Panic at the Disco. Sim. para amor sabe? Amor? Porque, amor. Quem nunca teve, teve um, um, um crush na
0: rede, sabe? Paramore era emo? Era do rock? É, uai. emo também.
1: Mas era, foi
0: uma época boa. Não era um delírio coletivo. Volto a dizer. Ah, é verdade. Não quis dizer isso. Eu também gostava. Não sou... Quem sou eu pra, pra falar isso?
1: Eu tô tentando pensar uns delírios co coletivos absurdos. Que a gente fica, tipo... Pelo amor de... Além de ser bolsominion, né? É um delírio coletivo. Infelizmente, um... né? Com falta de caráter, ser ruim. Ah, fazer zumba. Não sei. <risos> tô
0: brincando, gente.
1: <risos> zumba, aquela zumba de televisão, né? Tipo... Não é no VHS, mais, mas põe lá no canal do YouTube e fica... Tem umas coisas que ficam moda, né? É, Zumba foi uma delas. Depois Crossfit. Ah, mas cross o CrossFit tá permanecendo, né? É, o Crossfit virou uma identidade.
0: É, uma característica da pessoa.
1: Tem um tweet que fala, se você faz crossfit terapia ou mais não sei o quê, você não precisa contar, porque eventualmente essa pessoa vai
0: falar que faz aquilo. É assim. então, quando eu tava preparando, né, pra entrevista, eu geralmente pergunto, ah, se a pessoa quer falar alguma coisa em específico, ou se ela pode seguir minhas perguntas da minha cabeça. E aí eu achei interessante, você falou assim, ah, o que, que você quiser, mas se a gente puder falar mal de Rádio Femme, a gente pode falar.
1: Ô gente, eu, eu, pra mim, Rádio Femme é né, gente. Pra mim, a Rádio Fem e o Bolsonaro, eles estão no mesmo buraco do inferno que eu vou tacar gasolina e um fósforo, sabe? Então. Porque pra mim eles, eles conversam, assim, na, na intolerância, na ignorância, que na verdade não é uma ignorância. É fingir que não. E é invadir o, o espaço do outro, sabe? Se, se eu nasci. Né, do sexo feminino, e eu me apresento e falo, Eu sou o fulano. Ninguém tem que questionar isso porque só eu, eu sou, sabe, minha filha. Eu não tô te pedindo autorização, não. E para mim, esse papo de sexo biológico dá vontade de falar assim: 'Bate a cabeça ali, querida, porque assim vê se funciona de novo'. Que a gente é e para mim. Ser Radifem é bizarro, porque. Pra mim é igual ser Libifem também, né? Feminista liberalzinha da propaganda da escola. É porque você tá dizendo, você tá levantando uma bandeira em prol né? Da, da igualdade de gênero, mas você não envolve muitos, muitos, muitos pontos dali. E o, as Fem geralmente são mulheres brancas também, né? Ainda tem essa coisa assim, então... as mulheres trans são abandonadas... as mulheres negras são abandonadas... e para mim isso não é feminismo... para mim... se a gente não envolve... várias lutas... e entende que... a luta do outro não é a minha luta... mas nem por isso eu vou ficar calada... Né? então por exemplo... uma mulher negra... feminista... o feminismo dela não é o mesmo do meu... Ela não, eu não tive as mesmas experiências que ela teve na vida... A cor da minha pele não fez eu, eu ter menos oportunidades ou receber outras coisas, assim como uma mulher trans. E, e é um ponto que me incomoda muito, que é de, de pessoas trans, né, quando, quando é de alguém que ou é rádio feio, transfóbico, etc., que é o, o ênfase no trans. Ah, o fulano é um homem trans. Não, cara, o fulano é um homem, sabe, para. De... E eu vejo que isso, mesmo no meio lésbico, é algo que ainda acontece muito. Essa exaltação do trans, sendo que são homens e mulheres.
0: Essa é uma coisa que, volta e meia, eu gosto de falar em alguns lugares, que eu... ou fazendo algum podcast, sei lá o que. Eu tento mais falar sobre quanto a gente tem que lutar pelas pessoas trans, do que realmente citar a Rádio Fême, porque tento não ficar dando palco pra ela, sabe? Porque...
1: Porque ela... É isso, elas não merecem nada, né? Nada.
0: Mas... A, minha avó, a
1: minha avó, ela tem uma frase, minha avó é espanhola, e aí ela fala assim, para o inimigo, me água. E é isso. Essas mulheres, Rádio Femme, nem água.
0: <risos> porque é uma coisa triste, porque como eu tento levantar essas questões, de, por ser uma mulher lésbica, então tentar levar a letra L em evidência, né, a gente tá gravando aqui até em agosto, a gente sabe que é uma letra que é invisibilizada, uhum. tento procurar muito conteúdo, ver gente falando, inclusive escutar outras pessoas, e às vezes eu caio em alguma... Algumas mulheres lésbicas, você tá lá escutando, você tá... Ah, interessante o que ela tá falando. E ela cai nessa coisa do, do feminismo radical. Que, que, assim, pra mim, é, não, não tem como você debater com alguém a partir do momento que ela não reconhece a existência de uma outra pessoa. E algo
1: que não tem que ser reconhecido, né? Você existe independente de
0: eu te reconhecer ou não. É, e aí o que elas levantam muito é assim... Ah, a gente tá sendo invisibilizada mas como, onde você vai chegar assim se você está acabando com outras pessoas? Você não vive num mundo que você inventa as coisas do jeito que são. Existem pessoas que morrem, que sofrem com essa transfobia, e elas... O Brasil é o país que mais mata né é, pessoas trans no mundo.
1: E esse tipo de discurso, discurso fomenta isso, né? É... é... É reforçar algo. E, e é exatamente isso que você falou. Você entra numa página do Instagram e fala assim... Nossa, que massa! Nossa, tem autoras, tem podcast, tem não sei o quê. E aí, de repente, tem um post
0: transfóbico, sabe? aí eu fico tipo assim. É, eu, eu lembro de uma vez... Eu já lembro de... Uma vez eu fui entrar em algum grupo. Tem um tempo atrás, que era grupo de... De Facebook. Eu falei, ah, grupo das... Sapatão de Belo Horizonte. Aí eu falei, ah, vou entrar aqui, né? Eu tava solteiro, falei, quero interagir com esse povo, ver o que eles estão fazendo. Aí, tipo, 10 segundos lá, eu já tava. Na época que eu tinha energia, né? Porque foi uns anos atrás. Eu tinha Hoje aqui eu não faço mais isso, não. Tava lá brigando com os outros, porque tava o quê? Um monte de gente se transforma. E é uma coisa ruim, porque isso vai levando, né? Muita gente vai é, tratando. Eu mesmo, quando eu, tipo, ah, vou conversar com, a, com alguma mulher lésbica. Eu dou uma sondada, vejo o que ela defende, pra ver se ela não é transfóbica. Isso é muito triste, né? Você já tá levando uma fama.
1: É, a gente já leva, né? Você já leva de alguma maneira esse assunto pra saber se para mim é para saber se eu quero me relacionar com aquela pessoa, porque se ela for transfóbica, eu, eu me dou o direito de não relacionar com ela. É uma coisa que, mais uma vez, são pessoas que têm acesso a informação, aos dados e a tudo e simplesmente passam por cima de, de tudo a falar minha filha quem é você para falar o que que o outro pode ser porque a, a a luta trans ela é constante e não é
0: uma luta por direitos só é uma luta por sobrevivência né então eu falo às vezes eu fico algumas reflexões não tem isso bem ao certo né mas, para falar qual é a diferença de Radifem, né, que é transfóbica, para um conservador bolsomínio. Eu fico pensando, assim, para mim, às vezes é um pouco pior. Eu não sei se faz sentido, porque, como é uma pessoa que sofre uma opressão, eu esperava um pouquinho mais de empatia. Isso me dói mais, sabe? Porque o outro, não que eu concorde, obviamente, né, mas ele está num lugar de muito privilégio ali que ele é cego. Então, pra mim, me dói muito mais ver uma pessoa que sofre preconceito sendo preconceituosa. Isso em várias coisas, né? Tipo, tanto gay que é machista, que também pode ser transfóbico. Tudo que envolve as, as letras assim eu acho muito dolorido quando tá dentro. É, é igual homens gays que são misóginos.
1: Pra mim é o mesmo tipo de, de pavor que eu tenho, porque é exatamente o que você falou. É uma pessoa que é oprimida de várias maneiras... e aí ela oprime o outro... né? então... pra mim é, é... é isso que você falou... a gente espera um pouco... quando a gente vê... assim foi igual aquele caso do... daquele homem... eu nem sei o nome dele... graças a Deus... daquele deputado no, no sul... que se assumiu gay... e tal... Sei, e aí o povo... É, e aí o povo... não... que isso é uma vitória... e não sei o que... não sei o que... não sei o que... e eu assim... gente... Pra mim, é uma vitória se essa pessoa é, pensa em todos os, os pontos de opressão do qual eu penso que são opressão. Então, assim, pra mim não adianta nada. Ele é, né, gente, a, a famosa bicha de direita. Bolsonaro, gente. Bolsonaro, sabe? Pra mim é tipo assim, uhul, uhul! ele é viado. Mas ele é. Bolsonaro é meu amigo, me ajuda a te ajudar, né? Não invalido a vida dele de maneira nenhuma, mas também não concordo com, a, com as opiniões e
0: pronto. Eu não invalido a sexualidade dele, né? Ninguém deve fazer isso, mas ele não me representa. É só. Exato, é isso.
1: Ele não me representa.
0: Cachorrinho. Eu já participei de um outro podcast falando mal, descendo a lenha nele, então, se vocês quiserem ouvir lá no fora do meio quando sair, vocês vão ver. Infelizmente, a gente está se aproximando do final. Foi um prazer conversar com você, te conhecer um pouco mais. Eu acho que essa é a minha parte favorita do podcast. E agora a gente vai para o bloco de indicações. Você vai indicar alguma coisa, pode deixar também suas redes ou qualquer coisa que você quiser, diga aí para a gente.
1: Aquelas, vou deixar minhas redes, mas não o LinkedIn, gente. <risos> é, meu Instagram, já falei. O meu Twitter é pisciane, com s e y no final, mas no meu Instagram tem lá o Twitter. A minha indicação vai ser um livro que uma amiga minha, Aninha, me indicou, e que, quando eu li esse livro, ele fez muito sentido como mulher lésbica. Porque eu acho que existe uma, uma certa ilusão, uma certa idealização das pessoas... Em que um relacionamento entre duas mulheres não vai ser tóxico, não pode ser tóxico, não, não vai ser abusivo. E aí, esse livro é de uma autora é, americana, de família de imigrante, família dela cubana, ela chama Carmen Maria Machado. E é um memoir, né? Então é um livro que são lembranças, né? São é a memória dela, é, é como se fosse uma biografia misturada com ficção. Então é, é, é isso. E esse livro em inglês chama In the Dream House. Ele foi traduzido é, pela Companhia das Letras Perfeita. É, e ele, em português, chama-se Na Casa dos Sonhos. E eu, eu, quando eu fui procurar, né, para ver se tinha ele em português, na, na capa dele, da versão em português, tem Inovador ao ponto de tirar o fôlego. E eu acho que é isso. Assim, eu acho que se eu pudesse falar assim para toda mulher lésbica... Principalmente as, as que estão embarcando, né? Se descobrindo, se assumindo. Eu acho que é um livro que é muito interessante porque a gente vai vendo a construção do relacionamento tóxico e do abuso entre duas mulheres. E aí, assim, quando eu li, me deu aquela, aquela porrada no estômago. Eu, inclusive, parei de ler ele algumas vezes, justamente porque eu ficava tipo assim. Mas eu acho que é um livro que é muito importante, assim, é uma autora. E é uma autora bem legal, uma mulher, uma mulher gorda, né, lésbica. Então, assim, ela é uma. Ela tem outros livros, eu não, eu não li os outros, eu só li esse. Mas essa é a minha indicação na Casa dos Sonhos. Ai, eu amei. É... Que está com um preço bom, gente, R$59,90 59,90 no site da Companhia das Letras. No Amazon deve ser mais barato, mas a gente já sabe por que também, né?
0: Você <risos> estava falando aqui, eu lembrei de uma série que eu vi essa semana. É uma série que eu vi no, no HBO Max. Shrek E é muito incrível. Eu fiquei assim, é série de comédia que você fica... Tem um pouquinho de drama às vezes. Deixa eu ver que o nome deixa eu ver só o nome da atriz ah ela faz Saturday Night Live aquele povo que é de comédia é muito foda né enfim uhum. assim, vou falar sério que eu não vou lembrar o nome da atriz ela é muito boa é uma mulher gorda que tem as, as vivências dela lá e ela começa começa daquele jeito assim que tá aceitando o mundo do jeito que é e aí ela vai uhum. se fortalecendo sabe e ela tem uma a melhor amiga dela é uma mulher negra Lésbica, também gorda, e é muito interessante porque a amiga dela, assim, já tem toda uma autoestima elevada, já é outra, é uma maravilhosa, inclusive, perfeita. Enquanto ela não tem muito, sabe? Ela vai crescer ela vai meio que melhorando isso. Ela tem um namorado péssimo. Ai, e gente, aí, né? Só que é inter... o que é mais interessante que eu acho da série é que ela também é meio péssima às vezes, sabe? A amiga dela também faz umas coisas nada a ver que é muito humano, eu gosto dessas séries que as pessoas têm as fraquezas dela às vezes ela é uma péssima amiga ela erra, sabe, às vezes ela é uma, uma filha meio nada a ver às vezes o povo é muito cruel com ela também e aí Ei, vai... a gente
1: é assim, né a é. gente é assim também, a gente tem aquela aquela história de assim ai, eu não sou tóxico eu não sou abusivo eu não sou... gente, todos nós somos de alguma maneira, já fomos, podemos ser, e o, pra mim o negócio é o que, que você faz com isso, né? Então, ela, se ela for uma péssima amiga,
0: talvez ela possa ser uma amiga melhor. É muito bom, é, é, essa série é incrível, e tem uma parte lá que, sabe como tem algum momento de uma série que muda Alguma coisa em você, a série inteira te muda, assim, mas uma parte lá que ela fala que ela erra alguma coisa lá e a amiga dela falou assim, mas porque ela queria não ser rotulada como ser uma escritora que só escrevesse sobre é, peso e corpo dela, né, que ela tava se empoderando quanto isso, ela quis escrever uma outra coisa lá e pra isso ela deu palco pra um povo meio que white supremacia lá, enfim, tô dando spoiler aqui, <risos> mas você vê que ela ultrapassa, e, ela, e a crítica que faz isso, isso é uma coisa que entrou muito dentro de mim, assim, cara, tipo, a gente não pode sempre lutar só pelo nosso, só o nosso umbigo, a gente tem que sempre estar tá atento com o que tá acontecendo em volta.
1: E, e tá atento como que a nossa luta tá sendo desenvolvida, né, se hum. ela não tá passando do limite da luta. <risos> aí fica a dica aí, amar. eu
0: acho que todo mundo vai amar uma série incrível. Vou assistir. Assista. E aí é isso. Chegamos ao final do Sapa Justa. Muito obrigada, Carla. Foi um prazer. Foi
1: ótimo. Foi um prazer também. Espero que as pessoas se divirtam aí com a nossa conversa. E a minha estreia na podosfera, gente. Como <risos> convidada, sabe?
0: Você saiu muito bem. Até a próxima vez. Até a próxima. <risos> um beijo. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.